0: Honung, livsmedlet som det fuskas mest med i hela världen tillsammans med olivolja. I det här avsnittet kommer jag att gå igenom vad honung egentligen är. Gå igenom lite olika sorters honung och hur man kan avgöra om honungen är äkta eller inte. Jag ska ge några tips på vad honung är bra för och hur den ska förtäras för bästa effekt. Men... Innan vi går in på veckans ämne så tänkte jag göra en liten tillbakablick till de senaste veckorna och prata lite mer om årets matbluff 2023. Vi kör en snabb påminnelse om de här sex kandidaterna. Det var Coop Kalvfond, Ica Hembakat, Limpa, Latitude 65, Funktionsdryck, Granola och lakrispinne. Vinnaren blev alltså Coop med sin kycklingfond med kalvsmak. Det som har hänt sen sist är att Coop svarat med att de ska se över märkningen eftersom det kan vara missvisande med en kalvfond då, som inte innehåller mer än 0,4% kalv. Ika svarade att de missat märkningen på lakrispinnarna. Den här glassen alltså. Det ska tydligen vara lagris i men de har man helt enkelt missat att skriva. i, liksom, Man har missat huvudingrediensen helt enkelt på förpackningen i inomhållsförteckningen. Men det kommer alltså åtgärdas så snart som alla befintliga förpackningar är slutsålda. Ika ICA ska även byta namn på sin limpa som heter Hembakat för den är ju inte bakad i hemmet. De efterlyser just nu förslag på nytt namn på limpan. Så att jag tror att det är väl Ikas stammiskunder som får vara med och rösta där. Latitude 65 ska även det ändra märkningen på sina norrskensburkar. Där det då ska stå med smak av eftersom produkten inte innehåller varken äpple eller päron. Men de ska inte byta latitude på burken utan fortsätta antyda att den kommer från Norrland trots att den egentligen är tillverkad i Småland. Sen har vi den här granolan från Frebaco med sockersirap men utan tillsatt socker som det står stort och tydligt på förpackningens framsida. Den ska också ändra förpackning men tyvärr inte åt det bättre eller tydligare hållet. Innehållet kommer vara detsamma. De kommer att fortsätta med den stora texten om att det är utan tillsatt socker. Skillnaden är att de skriver om innehållsförteckningen. Så istället för att det står havre sirap som andra ingrediens så ska det nu stå havreextrakt. Och längre ner att granolan innehåller naturligt förekommande sockerarter ifrån från ingredienserna. Så vad tycker du? Har de gjort det tydligare? Bluffar de helt enkelt ännu mera? Rösta in på poddens Instagram konto här nu under måndagen. Okej, okay, nu till veckans ämne. Okej, så om vi som vanligt börjar från början. Bin har funnits i minst 30 miljoner år av den typen samhällsbyggare som vi har idag. Det finns dock fossiler så långt tillbaka som 100 miljoner år. Men det går inte att urskilja där om det var samhällsbin eller motsatsen då, solitära bin. Men vi ska inte gå riktigt så långt tillbaka i historien. Det finns 12 000 år gamla grottmålningar i Spanien där man kan se hur kvinnor samlar in honung från vilda bin. Och man gjorde samma sak i Sverige. Man gick ut i skogen och sågade av ihåliga tälstammar där bina bodde och bar hem dem till gården. Sen på 1700-talets början så började man bygga bikupor av halm. Vi hoppar fram lite i tiden till nutid och går in på vad honung faktiskt är istället. Jag tror att de flesta ändå känner till att honung är en produkt som framställs av bin och att det samlar nektar ifrån blommor, eller hur? Men det är faktiskt inte bara bin som gör honung. Alla bin gör ju inte heller honung. Det finns bara sju arter bin som faktiskt gör honung. Av de 25 000 arter som finns. I Sverige finns det ungefär 300 arter i sex olika familjer. Utöver honungsbin så gör även humlor honung. Det finns myror som gör honung och faktiskt något som heter honungsgeting. Men vi ska inte prata mer om dem idag. Om man går in på djupet lite så är det ju så att bina samlar in nektar till bikupan och redan i biet så startar en en förvandling till den här honungen. Väl framme vid bikupan så tuggar och kräks biet ut den här massan med nektar till nästa bi som gör samma sak längre och längre in i kupan tills att mycket av vattnet är borta. Sen fyller de ett hål i vaxkakan med den här nektaren och använder sen sina vingar för att vifta bort ytterligare vatten tills att de är nöjda och stänger cellen i kakan med vax som de gör själva såna här bivax alltså. I den här processen så minskar innehållet vatten med alltså från 80 ner till ungefär 18 Vet du förresten varför bin hummar? Det är för att de inte kan låta texten. Okej. Okay. Cirka 75% av honungen är sockerarter och resterande del är vatten och sedan cirka 5% enzymer, mineraler och vitaminer. En burk honung väger ungefär 500 gram och ett bi kan bära 0,04 gram nektar vilket blir 0,02 gram honung. Så för att fylla en burk behövs det cirka 23 000 bin. Så bikupans alla bin behöver flyga ungefär 150 000 kilometer och besöka över 2 miljoner blommor för att fylla en burk med honung. Ett bi lever runt 40 dagar beroende på årstid och producerar ungefär en tolftedel tesked honung under hela sin livstid. Honung är ju egentligen en biprodukt. Ja, ursäkta ordvitsen men så är det Binas största uppgift är att pollinera växter, frukter och blommor för planetens tillväxt, överlevnad och mångfald. När bina flyger från blomma till blomma så får de med sig lite pollen som fastnar på deras ben och sen lossnar då när de landar på nästa blomma och så vidare. och Så, vidare. så utöver att producera honung så hjälper bina blommor och växter att fortplanta sig. Faktum är att en tredjedel av allt mat vi äter är beroende av bin. Och kanske skulle man kunna säga att honungen är det som finansierar pollineringen i Sverige. Så för att vi ska kunna odla övriga grödor och föda upp djur så behöver vi bin i Sverige. En ganska viktig anledning till att stödja landets biodlare. Mer om det senare. Men syftet med honungen i bikupan... Är ju att den ska ätas under vintern. För bina går ju inte i id. Samhället lever vidare men utan de här samlarbina eller arbetarbina. Deras jobb är klart så de blir liksom utslängda. När biodlare tar honung så lämnar man antingen en del. Eller fyller på med en sockerlösning hos bina som de sen gör om till någon sorts fake honung. Och lever gott på sen under vintern. Det finns... Oändliga versioner av honung och allt beror helt enkelt på vad för nektar som samlats in till bikupan. Men det är bara ren honung som får kallas för honung. Det är en regel som gäller över hela världen. Man pratar ofta om monofloral och multifloral, även kallad polyfloral. Skillnaden är antalet blomsorter som bina har samlat nektar ifrån. Så till exempel monofloral är från bin som man placerat på stora fält med samma blomster runt om. Men eftersom bin flyger långt för att samla nektar så kan det ändå ha lite nektar från andra blommor också. Även om de faktiskt är så smarta att de först bearbetar det som är närmast tills att nektaren där är slut eller tills att något bi skulle flyga på något som är ännu sötare i närheten. Malti är inte lika kontrollerat. Man skulle kunna likna det lite grann vid single malt och blended, men långt ifrån lika kontrollerat. Då. Roligt fakta är att bina faktiskt dansar vägbeskrivningen till var de upptäckte en bra källa till nektar. Lite grann som charader. Så inne i den här mörka bikupan så vandrar det bi som vill berätta om vart de nya blommorna finns i en vinkel som motsvarar vinkeln ifrån solen som blommorna finns och de tar några steg och vickar på rumpan. Ju fler gånger som de vickar på rumpan desto längre bort finns de här blommorna. Och sen vänder de om i en båge och börjar om och går samma gång och viftar på rumpan igen. Så de går liksom framåt och viker av till höger sen viker de av till vänster. Så att de formar lite grann som en symbol eller som en åtta helt enkelt i den här. Det här upprepas då flera gånger och de andra binen känner av vibrationerna och sen ger de sig ut på jakt. Okej, och nu till de olika sorterna honung då. Den svenska honungen är naturligt flytande när den är nyslungad men kristalliserar sedan i olika utsträckning beroende på vilken sorts nektar honungsbina samlat och gjort honungen av. Det finns lite olika produkter med honung, ibland även uppblandade med fruktos för att hålla produkten flytande längre. Viss honung kan också vara värmebehandlad. Då har man hettat upp honungen över 50 grader och då blir det en så kallad fördröjd rekrystallisation som gör att honungen håller sig flytande längre. Det bra sockret som fruktsocker och druvsocker finns kvar i honungen även om den hettats upp, men enzymerna finns inte kvar. Så om en svensk honung är flytande så beror det på tre saker. Honungen är nyslungad, alltså den är helt ny. Honungen har värmts upp eller att den innehåller tillsatt socker. Om du har en burk med kristalliserad honung, alltså fast honung, så kan du göra den flytande genom att ställa burken i ett vattenbad med högst 35 grader vatten. Så kommer den snart att bli flytande igen. Nyslungad honung kallas den som är från årets säsong och är högst tre månader gammal, och den är ju då flytande. Hur snabbt honungen går från flytande till fast det beror lite grann, som jag sa, på vilken växt som bina hämtat nektar ifrån. Vilket i sin tur påverkar mängden av de olika sockerarterna. Mer fruktsocker än druvsocker gör att honungen håller sig flytande längre. Primörhonung den är från maj till juni alltså början på sommaren. Och sen har vi sorthonung och det är beroende på vilka blommor bina hämtar nektar ifrån. Det kan vara olika smak, olika, olika karaktär och genom att skörda ofta och hålla isär skördarna så kan man få honung med smak av exempelvis klöver, lind, maskros eller ljung. Bina brukar flyga i en radie på maximalt 5 km från sin bykupa och dessutom så håller de sig till en och samma blomsort i taget och byter inte förrän nektantaget slut eller att de hittat en bättre nektarkälla. Så det beror det lite på var bikupan är, vad som finns runt omkring så kan en biodlare styra det här till att bli en viss sorts honung. Den svenska honungen blir ofta ljus och fast men det beror lite grann på vilka växtsorter och det här kan också variera stort mellan olika landsänder. En ren ljunghonung från Boslänen till exempel mörkare och mer flytande än en rapshonung från Skåne som blir vit och fast. Precis som med vin så handlar det om växtsorter och regioner. Färsk honung är den som är också helt nyslungad och högst ett par veckor gammal. Slungad blir honungen i en stor centrifugen så kallad honungsslungare som helt helt roterar och gör så att honungen slängs ut och samlas upp. Rå honung, det är honung som slungats och sen direkt tappats på burk utan någon extra hantering. Kallslungad honung är ett påfunnet begrepp som används för att berätta att man inte har värmt upp honungen under hanteringen. Man kan ju inte slunga honungen kall så den blir liksom lite för Trögflytande och går inte att få ut ur vaxkakorna. Så därför så håller man ofta en temperatur på ungefär 25 grader i det här slungrummet. Men begreppet kallslungad är ju lite missvisande då man kan få uppfattningen om att all honung som inte är etikerad kallslungad är uppvärmd, vilket inte är sant. Vildhonung det är ett begrepp som ibland används för att beskriva färsk honung men egentligen hör hemma i andra delar av världen där man går ut på honungsjakt och tar honung från vilda bisamhällen. Bladhonung det är från bladlös som lämnat ett sött sekret på bladen som Bina älskar. som är vi blomsterhonung. Faktiskt nominerad till årets matbluff 2020 med motiveringen att det på flaskan står ekologisk blomsterhonung och företagets blågula logga, det vill säga svensk honungsförädling. Till första anblick så tror man ju då självklart att det här är en svensk honung. Men tittar man på baksidan så står det att ursprungslandet antingen är Mexiko, Brasilien, Kuba eller Bulgarien. De fick även en liten kommentar om att kalla det för blomsterhonung. Det är inte speciellt unikt med tanke på att all honung kommer från blommor. Men just den här honungen har jag själv testat och det är äkta honung. Även om det antagligen är upphettad honung eller honung med väldigt hög halt fruktsocker. Som gör att den inte kristalliseras krystalliseras. Akasiahonung... Också varit väldigt populär ett tag. Äkta akasiahonung kommer från robinia som växer i Afrika, eller Australien, eller södra Europa. Busken robinias vetenskapliga artnamn betyder faktiskt falsk akacia, vilket kan vara lite förvirrande. Ja. Ett annat namn för den är också vit gräshoppa. Den falska akaciahonungen härstammar från Tyskland och kommer från den så kallade svarta gräshoppan, ett träd som liknar akacia, men är avlägset besläktat med den här vita gräshoppan. Dock smakar de lika och båda versionerna av honung innehåller mer fruktsocker så den stelnar inte. Manuka honung från blomman eller snarare buskliknande trädet manuka som växer i Nya Zeeland och till liten del i Australien. Den här honungen anses innehålla mer än fyra gånger så mycket näringsämnen än vanlig honung. Något att titta efter på en burk med manuka honung är UMF (Unique Manuka Factor). Ju högre desto bättre. Och man bör sikta på över 15 för att verkligen få valuta för pengarna om man är ute efter en honung med bra medicinska egenskaper. Skalan är 0-4, inga märkbara halter, 5-9, låga halter, 10-15, användbara halter och däröver räknas det som höga halter. Vanligaste kvalitetssystemet i Sverige är dock MGO som beskriver halten av metyl glyoxal som är en av de viktiga välgörande beståndsdelarna i honungen. Värdena går mellan 30 mg per kilo upp till 1122 mg per kilo. Väldigt exakt siffra. Den finaste har då 1122 plus som betyder att den har mer än 1122 mg per kilo. Om det bara står MGO på burken så skulle man kunna översätta det med att 400... MGO är ungefär 13 plus UMF, 514 är ungefär 15 plus, 829 ungefär 20 plus. Råvarubutiken.se har ett bra urval på manuka honung. En burk med 250 gram manuka honung med UMF 20 och MGO 829 kostar 999 kronor. En annan prisvärd manuka honung som jag har hittat som jag dessutom sett på topp 5-listor från Nya Zeeland de senaste fyra åren är Manuka Health. Deras MGO 550+, som motsvarar då ungefär 16 plus UMF. Som säljs för 649 kronor för 250 gram. Ett tredje alternativ kommer från Stens ifrån Nya Zeeland och deras 20 plus, 829 plus manuka säljs för 1199 kronor för 225 gram på bodystore.se Stens är en prisbelönad rå manukahonung som är krossad inte slungad och alltså minimalt processad. Jag beställer faktiskt två stycken sådana burkar i samband med att jag gjorde research på det här avsnittet. Så Jag återkommer sen med info när jag väl har Smakartan. Andra exklusiva och dyra varianter av honung är exempelvis Lumejor del Bierzo. En spansk honung som blivit halalklassad och väldigt populär bland muslimer och har en lång väntelista. Den kostar ungefär 1700 kronor i kilot. Grekisk honung från Ikaria, en liten ö väster om Samos. Kostar 2700 kronor kilot. Royal Yemen Cedar Honey. Den här honungen från Yemen skördas bara två gånger per år vilket gör att den är väldigt svår att komma över. Den sägs ha väldigt höga näringsvärden och medicinska egenskaper. Den höga efterfrågan gör att den kostar mer än 11 000 kronor kilot. Och sen har vi Rare Harvest Manuka Honey från norra delen av Nya Zeeland. Den görs endast i 1000 burkar per år och säljs för ungefär 20 000 kronor kilo. Till skillnad då från den här vanliga som jag nämnde tidigare som bara kostar 2400 kronor kilo om man köper 500 grams burkar. Dyraste honungen i världen dock är Elvish och kostar ungefär 76 000 kronor kilo. Vad som gör att den är så unik och dyr är att den framställs i grottor i Turkiet vilket gör att den blir extra rik på mineraler. Området utanför grottorna är fullt av växter som har många medicinska egenskaper från den ayurvediska läkekonsten så med andra ord är honungen en mix av allt det goda. För att kunna komma åt honungen så måste man firas ner i de här djupa grottorna och sen klättra på väggarna för att komma åt vaxkakorna vilket självklart bidrar till det höga priset. Vegansk honung, eller bifri honung, är ett exempel på påhittade begrepp för att lura konsumenter att honung kan produceras utan bin. Bara honung tillverkad av bin får kallas för honung enligt lag som vi pratade om tidigare och det är en animalisk produkt. Allt annat är klassat som sirap, inte honung. Ett annat sällknep är rättvisemärkt honung. Ett klassiskt sätt att försköna fuskhonung. Ofta en helt identitetslös honung som vill garantera ett minsta inköpspris från biodlaren. Trots det så har den fraktats över halva jordklotet och säljs för halva priset som den svenska honungen. Hm. jag läste att viss honung som importeras hade satt den svenska biodlaren i fängelse om de framställt sin honung på samma vis. Ekologisk är den honung som är producerad enligt regelverket för ekologisk honungsproduktion. Det innebär bland annat att det inom en radie av 3 km från bikupan enbart ska finnas bra föda till bina på ekologiska odlingar eller i naturområden. Det gör att honung från stadsbin inte kan klassas som ekologisk. Och eftersom bin är blomtrogna så håller de sig kvar vid samma blommor så länge det finns bra tillgång på nektar där. Så det gäller ju att anpassa området och växtligheten för att kunna garantera en ekologisk produkt. Sen kommer vi till fuskhonungen, eller fusket med honungen. I en rapport från kommissionen 2020-2021 till så var... av de 320 undersökta proverna fuskhånum. Att jämföra med samma undersökning 2015-2017 då det bara var 14%. Störst exportör av honung är Kina. Och Även om de har honungsbin i Kina så har de inte det i den utsträckningen så att det går ihop med mängden honung som de exporterar. 74% av all honung från Kina var fuskhånum. Men värst var Turkiet med 93%. Och från Storbritannien så var 100% av proverna ful Men troligtvis ingen andel producerad där utan importerad och bara ompaketerad där. För att komma runt bevakningen och eventuella tester så blandar man solrospollen i sirappen. Tillsammans med honungsarom. Sen paketerar man det i länder som har mycket solros. Till exempel Ukraina. Och därifrån säljer man sen produkten till företag som blandar sirapen med honung. Och på slutprodukten står det sen att den innehåller en blandning av EU och icke-EU-honung. Känns det igen? Så med andra ord är alla led med i fusket. Jag tvivlar på att butiken som säljer en halvkilos burk med honung för under 50 kronor själva tror att det är äkta honung i burken. Ultrafiltrerad honung betyder att man filtrerat bort pollen och ett enkelt sätt att se om pollen blivit utfiltrerat är att se om det står något annat än honung på innehållsförteckningen. Som till exempel majssirap, alltså den här high fructose corn syrup eller andra sötningsmedel. Men i flesta fall så erkänner man nog inte det här, utan du får själv undersöka konsistensen av honungen för att se om den är äkta eller inte. Köper du en lika stor burk direkt från en svensk biodlare så får du betala nästan det dubbla. Och det är ju där som du faktiskt hittar den bästa produkten. Vissa biodlare har lyckats ta sig in på hyllan i livsmedelsbutiken, men det krävs att man har större spelare då som kan leverera kvantitet. Andra mindre biodlare säljer sin honung till större företag som paketerar och säljer honungen vidare till butik. Och det finns även sällskap där flera biodlare gått ihop och säljer honungen till butiker under samma namn. Men men priserna på och burkar och så vidare går upp samtidigt som konkurrensen från de här billiga importerade burkarna gör att priserna drastiskt har sjunkit de senaste åren. Framförallt för de som säljer sin honung vidare till större företag som paketerar om den. Efterfrågan har minskat och det har resulterat i att många står med osåld honung och kanske inte har plats för det. Om en biodlare tvingas att sluta så förlorar hela samhället på det. Vi förlorar bin och vi förlorar grödor som djuren på gården ska äta för att må bra. Så det är verkligen en nedåtgående spiral. De som tillverkar och säljer utspädd honung och som säger att det är outspädd började med att spä ut honungen med high fructose corn syrup. För det är såklart mycket billigare och lättare att tillverka än honung. Men när man började kontrollera honungen och söka efter just majssirap så bytte man över till ris rissirap istället. Och vad de dessutom gör är att de tar bort pollen så att det inte går att spåra varifrån honungen kommer. Det här är ett sätt som Kina valt när de säljer fake-honungen till USA via mellanhänder, det vill säga andra länder som Thailand, Malaysia eller Indien. Man tror att cirka 60% av honungen som säljs i Sverige är importerad honung. Eftersom att det inte finns någon lag på att ursprungsland måste anges så kan det vara svårt att veta var honungen kommer ifrån och om det verkligen är äkta honung i burken. Faktum är att Livsmedelsverket bara följer EU-direktiv när de väljer att inte tvinga producenterna att skriva ifrån vilka länder honungen kommer ifrån eller till vilken andel. En EU och en icke-EU-burk kan ju innehålla 5% EU-honung och 95% från Kina. De måste ju inte följa direktiven utan de får kräva tydligare märkning men de har helt enkelt valt att avvakta nyare direktiv från EU som förhoppningsvis kommer snart. Det här är ju något som både konsumenter och Sveriges biodlare önskat länge men Livsmedelsverket gör ju lite som de vill, inte alltid till fördel för konsumenten. Ett sådant exempel är ju innehållsförteckningen på vin som man helt enkelt valt att inte kräva på alkoholhaltiga viner. Men om vinet såldes i matbutik som alkoholfritt vin så krävdes det att den var noga uppmärkt. Nu har man ju ändrat på det och nu ska innehållsförteckningen finnas kanske som en qr kod på flaskan så att den inte förstör själva etiketten så mycket. Men hur som helst så är det ju ett framsteg. Tillbaka till den svenska honungen. Märkningen från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som kan användas på en produkt som är odlad, eller född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Kriterierna för att kunna använda märket är att honungen ska vara svensk samt följa de nationella branschriktlinjerna, säker honung. Honungen ska vara förädlad och förpackad av ett företag som är certifierade enligt ett td Part-system som omfattar livsmedelssäkerhet. Så titta efter det märket. Själv så är jag bortskämd och uppvuxen med äkta honung eftersom min farfar var biodlare. Han sålde sin honung på gården och till lokala livsmedelsbutiken innan den blev utkonkurrerad av Coop och Ica. Jag tror även att han sålde till Sveriges biodlars riksförbund som paketerade sina burkar och sålde till butikerna i området. Någonting som biodlarna i Sverige är dåliga på är att marknadsföra sin honung och olika sorters honung. Sällan som du ser något annat än honung i butikerna, eller hur? I Italien så finns det många olika sorts honung i butikerna och sen då bland honung. Men du kan liksom inte be någon gå och köpa en burk honung till dig utan att specificera vilken sort. Återigen så kan vi dra en liknelse till vin. Ska du köpa en flaska vin så letar du upp en sort och smak som passar ändamålet. Samma sak borde det vara med honung och man borde marknadsföra sorthonung bättre. Att till exempel den här mörka honungen är en bladhonung och har smak av kola och karamell. Wow, eller hur? Den vill man ju hellre köpa än den här billiga EU- och icke-EU-blandningen, eller hur? Så hur kan du själv testa om honungen du har hemma är äkta honung eller bara någon sorts sockersirap? För det första... Innan du ens köper hem honungen så bör du backa lite om priset är mycket billigare än de andra på hyllan. Som jag sa nyss så är mycket av den importerade honungen falsk. Så svensk honung är självklart att föredra och allra helst lokal honung. Så om du hittar någon som säljer honung från sina egna bikupor så är det ju hundra gånger bättre än det du hittar i butiken. Enda gången som man ska köpa utländsk honung är i såna fall något av de här dyrare sorterna med alla sina medicinska egenskaper som till exempel honungen. Men det är också en av de dyraste honungarna som finns och självklart är det här något som de som gör fake honung tagit vara på. Och 86% av honungen som säljs är falsk. Tråkigt men sant. Men om du står där hemma med ett par burkar med honung så är ett enkelt test du kan göra att ta en liten sked med honung och släppa det i ett glas med kallt vatten. Om honungen sjunker till botten och stannar där i en klump utan att lösas upp så är den äkta. Men om den börjar lösas upp i vattnet så är den falsk. Andra test man kan göra är att frysa in honungen över natten eller åtta timmar. Det här är ett test som funkar bäst med flytande honung, alltså nyslungad och färsk svensk honung. Äkta honung fryser till fast vid cirka minus 50 grader så att ha den i en vanlig frys med runt 20 grader gör att den bara blir lite trögflytande. Ett annat test man kan göra med flytande honung är att droppa en liten droppe på nagen. Rinner den av snabbt så är den falsk, medan om den fastnar så är den äkta. Du kan doppa en tändsticka i honung och försöka tända den. Är det äkta honung så kommer det att gå bra och honungen kommer till och med att brinna. Är honungen falsk så kommer du inte att kunna tända tändstickan. Gillar du att elda saker så kan du även Klicka ut lite honung på ett vanligt A4 papper och sätta en låga under. Honungen kommer börja koka men pappret förblir intakt om det är äkta honung vi pratar om. Är den fake så kommer pappret börja brinna men inte honungen. Du kan också droppa en liten klick med honung på ett hushållspapper och vika det över honungen. Blir det en blöt fläck på pappret när du vecklar ut det igen så är det falsk honung med mycket vatten i. Sen har vi det här med att hälla lite honung på ett fat med lite vatten och vifta runt med tallriken lite för att se om det bildas hexagoner i honungen. Som att det ska ligga i honungens DNA att återskapa bilden av vaxkakan. Och visst, när du gör det här så bildas det ett mönster i honungen. Man får ha lite fantasi om man vill se hexagoner i mönstret och huruvida det här skulle avgöra om det är äkta eller falsk honung, det vet jag inte. Jag har däremot sett det här testet göras med diskmedel som bildar samma mönster. Så kanske var det mycket honung i diskmedlet, jag vet inte. Men att honung skulle ha vaxkaka i sitt DNA är lite långsökt. Det är ju pollen och nektar blandat med bi. Sen att honungen förvarats i små hål i form av en hexagon påverkar ju inte DNA. Så sorry, det här är inget bra sätt att avgöra om honungen är nekt eller inte. Vill du leka labbprofessor så kan du ta en mix honung och ett par droppar jodd i ett teströr. Blir innehållet blått så innehåller honungen någon sorts stärkelse eller adderat mjöl. Nu blir det lite reklam. Som du kanske vet så är jag även utbildad hälsocoach och har ett kostschema som jag coachar och har hjälpt hundratals att göra en livsstilsförändring och må bättre i samband med viktminskning. Om du är intresserad av att veta mer om det så kan du besöka min hemsida www.javilmabra.se. alltså jag vill må bra men med ett A. Jag säljer även måltidsersättning i form av shakes och bars för den som vill göra en snabbare viktresa. Just nu så har jag fem olika smaker av shakes och tre olika bars. Måltidsshakerna har runt 235 kalorier per portion förutom vilda bär som ligger på 308. Och alla bars ungefär 230 kalorier styck. Alla ProShape-produkter är fullproppade med biotillgängliga näringsämnen. Så din kropp får allt den behöver även om du bara dricker shakes eller äter bars en hel dag. En burk räcker till 13 portioner och en låda bars innehåller 15 bars. Priset per portion är under 35 kronor. Billigare och säkert även nyttigare än lunch som du plockar ihop i butiken eller på lunchrestaurangen som serverar dagens lunch. Dessutom så skulle jag vilja säga att man faktiskt står sig bra på en portion Även jag som är väldigt aktiv om dagarna kan äta en bar och känna mig mätt i flera timmar Inte i närheten av de här proteinbarsen som säljs lite här och där Som känns som att det är bara i luft Testa lite olika smaker och gå ner i vikt på 30 dagar Byt ut 2-3 måltider om dagen mot en ProShape-produkt Och ät hälsosamt och motionera regelbundet utöver det vill du ha hjälp eller recept med ProShape-shakerna så är det bara att säga till. Skriv till mig på Instagram, antingen poddens konto eller mitt privata, Combatman med underscore. Du kan beställa dina produkter i min webbshop www.goforfitline.se med en fyra och uppleva resultat. Just nu, fraktfritt på order över 550 kronor för dig som är ny kund. Nu tillbaka till veckans avsnitt. Man har länge sagt att honung är det enda livsmedel som du behöver för att överleva. Den innehåller sackaros, flera mineraler som kalcium, kalium, järn, koppar, zink, magnesium och mangan. Och även askorbinsyra, det vill säga C-vitamin, samt vitamin A, B2, B3 och B5. Honung innehåller också vatten, så där har du egentligen allting som du behöver för att överleva. Kanske inte må superbra, så det är ingen diet som jag rekommenderar. Men om kriget skulle komma så skulle du kunna överleva i din bunker med några lådor honung i ungefär två månader. Dessutom så blir äkta honung aldrig dåligt så länge du har den i en försluten förpackning och inte i direkt solljus. Arkeologer hittade en burk honung i en egyptisk grav som varit orörd i 2000 år och... Någon drog det kortast åt och fick provsmaka honungen, som faktiskt smakade lika gott som om den vore helt ny. Honung har antibakteriella egenskaper. Redan romarna använde honung på sina sår och det kan även användas för att lindra solbränna. Det sägs att lokal honung kan hjälpa mot pollenallergi. Att den lokalt insamlade pollen i honungen skulle fungera som en antihistamin mot pollen i luften. Det här är nog ingen quick fix. Det handlar nog om att man får äta den lokalt producerade honungen i många år för att märka av något resultat. En parentes här. Det kan vara värt att nämna att honung bör undvikas av barn under ett år då det finns en liten risk att det kan medfölja en bakterie som finns i naturen och som kan följa med nektaren till honungen. Det kan orsaka förlamning i muskler och nervimpulserna. Sjukdomen heter botulism och finns över hela världen men är väldigt sällsynt i Sverige. Honung är en bra energikälla också. Eftersom honung både innehåller druvsocker, alltså glukos och fruktos så ger den både en snabb energikick och en långvarig energi. Man gav rå honung till de olympiska löparna i forna Grekland och även nutidens långdistanslöpar kan ha med sig en bit honungskaka som snacks under loppet. En klick honung i morgontet kan ge en liten energikick för att starta dagen. Honung är även känt för att ge stöd till metabolismen och används i flertalet viktminskningsprogram. Bäst är då att äta honung på tom mage för att på så sätt ge enzymerna för matsmältningen de bästa förutsättningarna. Men honung är ju fullt av socker, kanske någon influensgurka säger då. Ja, sant. Men honung har en helt annan uppbyggnad än det vita raffinerade sockret. Dessutom så innehåller honung bra näringsämnen och bra fett som ger kroppen en bra och hälsosam energikälla. Sockret i honungen hjälper dig att öka både din matsmältning och metabolism. Nu ska ni inte misstolka mig att trycka i er flera burkar med honung och bli sura på att ni blir feta och utvecklar diabetesen. Allt ska ätas med måtta. Men du kan få citera mig på att ett par teskedar honung är bra mycket mer hälsosamt än en påse lösvitsgodis med gelatin. Frys din honung i små formar så har du fixat lörasgodiset sen. En sak som jag ramlade på inför det här avsnittet är om honung blir giftig vid upphättning. Det här är ju nämligen några som påstår. Jag har alltid sagt att man ska undvika att värma honungen mer än 60 grader för då tar man död på många av de nyttiga ämnena i honungen. Men jag har inte hört talas om att den skulle bli giftig av att värmas på mer. Men så här är det. När man värmer på honung så är det två saker som sker. Mängden enzymer minskar och halten HMF ökar. HMF står för hydroxymetylfulfural. Och det är något som uppstår när sockerhaltiga matvaror värms upp. Till exempel bakat bröd. Det finns även i höga halter i kaffe och torkad frukt. I nyslungad honung är halten under 15 mg per kilo- Och den ökar lite även i rumstemperatur. Gränsvärdet i EU är 40 mg per kilo och om halten HMF är högre så klassas honungen som en bagerihonung och används inom industrin. Vid 30 grader så når honungen 30 mg per kilo på ett halvår. Och vid 70 grader så sker samma process på 5-14 timmar. Så vi ska kanske inte oroa oss allt för mycket om honungen blir giftig utan mer om vad vi faktiskt förlorar av att värma upp honungen. Bina i bikypan är väldigt måna om att temperaturen håller sig jämn runt 35 grader. Vilket de faktiskt gör genom att vifta på sina vingmuskler. Men för att inte fläkta med vingarna så kan de helt enkelt koppla bort den leden och bara vifta med musklerna vilket då ökar värmen. Blir det för varmt så flyger bynna ut och doppar sig i vatten som de sen tar med sig tillbaka in i bykupan för att sänka värmen. Okej, det var bara en liten parentes. Om vi värmer upp honungen mer än 35 grader så börjar flertalet av enzymerna i honungen dö och hettar vi upp den ännu mer så förlorar den sin antibakteriella egenskap och blir mer eller mindre lika värdelös som socker. Så med andra ord, om du vill få ut maximalt av hälsoeffekterna från honungen så ska du äta den rå eller tillföra den till ditt tevatten när det är svalna till under 35 grader. Så att ha honung i kokande vatten... Det är alltså ingen bra idé och jag kommer ändra mitt uttalande från tidigare om att inte ha honung i varmare vatten än 60 grader till 35 grader från och med nu. En annan myt som cirkulerar är att metall skulle döda enzymerna i honungen och att det är anledningen till att man inte ska använda en metallsked när man skopar upp honung ur burken. Den här myten har lite sanning i sig dock. Så här är det. Honung innehåller organiska syror och är därför sur. Det vill säga pH-värdet ligger normalt mellan 3,4 och 6,1. Och sura ämnen kan fräta på metaller. Så tanken är då att honungen skulle fräta sönder metallskeden och lämna spår av metallen i honungen. Det här kommer då inte ske om du bara skopar upp en tesked honung och sedan sköljer av skeden. Men om du lämnar en sked gjord av koppar eller järn i honungsburken så skulle det kunna innebära att honungen blir förstörd på grund av en reaktion med syran i honungen vilket då skulle kunna sabotera den naturliga floran av mineraler och vitaminer samt enzymer i honungen. Så helt okej att använda en sked av rostfritt stål eller silver i honung, men bäst att helt enkelt inte låta skeden vara kvar i burken. Vad man kanske ska akta sig mera för är honung som förvarats i stora fat med bly inuti och på så sätt blir förstörda och får onödigt höga halter av bly i sig. Knappast någon risk med svensk honung, men om honungen transporterats långt så kan det mycket väl vara så att den har legat i såna tunnor och under en bra bit av transporten. För att få i dig mer honung men kanske inte mer socker så kan du enkelt byta ut det vita sockret mot just honung i ditt morgonkaffe eller te. Kanske ha honung i din naturliga yoghurt istället för att köpa smaksatt och sockrad yoghurt. Eller ha söt granola till. Vill du försöka förbättra din sömn så kan en tesked rå honung hjälpa. Honung ger en liten blodsockerpik som frigör tryptofan som sen blir till serotonin och sen till melatonin. Hormonet som gör att du blir sömnig och somnar lättare. Honung kan även vara bra för inlärningen och minnet. Det är honungens antioxidanta egenskaper som kan minska oxidativ stress och förebygga neuroinflammationer i hjärnan. Vill du veta mer om oxidativ stress så tycker jag du ska lyssna på avsnitt 52. Det sägs även att honung kan sakta ner åldersrelaterade kognitiv försämring och minska oro och ångest. Honung hjälper dig att vara mer alert och fokuserad längre samtidigt som honung också bidrar till att du känner dig mer avslappnad och mindre utmattad. Honung har även många fördelar när det kommer till att behandla en irriterad hals. Antioxidanterna i honungen och dess antibakteriella egenskaper är det som hjälper. Flera studier visar på att honung är effektivare än difenhydramin. Det som finns i till exempel strepsils när det kommer till att minska symptomen och varaktigheten när du är förkyld eller åkt på influensan. Något som bidrar till det är säkert att honung också är en bra prebiotika som ger näring till magens goda bakterier. och Som vi pratat om många gånger för så är det ju där i magen alltså som vårt immunförsvar har sin grund. Apropå mage så lär manuckahonung också vara bra för IBS-magar. Studier på möss har också visat att honung kan stärka upp floran i tarmen och läka tarmväggarna. Det sägs vara bra mot bakterier som orsakar magsår samt motverka sura uppstötningar. Honung sänkte det dåliga kolesterolet i en studie där deltagarna åt 70 gram om dagen i 30 dagar. Men det sänkte inte bara det dåliga kolesterolet, det ökar även det goda HDL-kolesterolet. Sist men inte minst så är honung bra för hjärtat. Honung kan sänka blodtrycket och förbättra blodfetterna. Det hjälper dig reglera hjärtrytmen och förebygga nedbrytning av hjärtceller. Honung är även bra för håret. Att ha honung i balsam gör att du binder fukt till håret och ger en mjukare och mer skinande hår. Samma sak gäller hudkrämer för ansiktet. Honungen binder vätskan och sägs ha bra anti-aging-egenskaper. Bivax är också en populär ingrediens i läppalsam, handkrämer, eyeliner, mascara, shampoo och tvål. Så en hel del anledningar till att äta mer honung ska jag säga. Och var kan man köpa den här härliga honungen direkt från en biodlare då? Jo, det finns faktiskt en karta på alltomhonung.se. Jag kollade den listan och hittade en biodlare nära mig. Jag skrev ett mejl till henne och fick ett svar Att hennes honung var slut för säsongen men att jag kunde höra av mig igen i slutet på maj då nästa skörd var klar. Priset var 190 kronor i kilot. Om butiken där du handlar inte har lokal honung eller svensk honung där du kan se varifrån den kommer så rekommenderar jag att du gör som jag och letar upp en lokal biodlare. Stöd Sveriges biodlare för Sveriges biologiska mångfald. De orden får avsluta veckans avsnitt. Nytt avsnitt kommer nästa måndag. Lyssna då, ta hand om dig.